0: Marcada. A, a sua, sua saúde,
1: saúde em pauta.
0: Em pauta. E nós estamos na Semana do Autismo. Falar sobre esse assunto é muito importante. A gente tem alguns dados aqui que nos chamam a atenção. Então é importante trazer para vocês, sobretudo olha, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, diz que a cada 68 crianças, uma é autista. Veja só, o que diz a medicina e a genética sobre esse aumento de crianças com autismo é o que a gente quer saber agora, conversando aqui com a fonoaudióloga e diretora da Clínica SOMAR, doutora Alessandra Salles. Doutora Alessandra, seja bem-vinda aqui ao é Vida Leve. Boa tarde para a senhora.
1: Boa tarde, Anne. Eu que agradeço viu, pelo convite e vamos lá, conversar sobre esse tema tão importante,
0: né? Vamos, vamos sim. Inclusive, temos muitos ouvintes aqui que são testemunhas também desta doença e querem também saber mais. E eu comecei aqui é, a nossa parte aqui de saúde, do Consulta Marcada, justamente falando desse dado que a gente tem da OMS. E eu já começo perguntando, o que que acontece que a gente tá vendo agora mais crianças sendo diagnosticadas com autismo?
1: Vezane, atualmente existe uma facilidade maior para esse diagnóstico. Casos que antes eles passavam despercebido, eram um autismo dito com um, um comprometimento menor, então não se fechava um diagnóstico, atualmente, né, como cada vez mais a população está conhecendo mais esse transtorno, né, os médicos estão atentos, então a gente tem um número maior de pessoas diagnosticadas. E tem também toda a parte assim, é, é, relacionada ao, aos nossos hábitos mesmo de vida, alimentação, questões de medicação, muita coisa que pode estar tá influenciando aí nesse diagnóstico, né? A genética também está muito forte e aí vai tendo esse aumento dos casos. Então, tem tanto esses fatores né, ambientais, o nosso dia a dia, tudo isso que influencia nesse aumento no, no, no número de casos, né? Quanto as questões genéticas. E a facilidade né, maior para esse diagnóstico, ainda existem muitos casos que se passam despercebidos atualmente Mas se a gente comparar há anos atrás, né, hoje em dia a gente tem uma facilidade maior para tá, é, esses casos receberem um diagnóstico correto né?
0: E por falar em diagnóstico, não é doutora? Então no caso o autismo, até falei aqui que é uma doença, mas ela não é uma doença então Ela seria o que? Uma condição humana? Como é que a gente pode enxergar isso?
1: É, a gente fala que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Entendi. Então, o indivíduo, ele já nasce com alguns algumas, alguns sinais aí, né? Muitas vezes, é, quando o bebê é algo muito sutil, dificilmente a família percebe, a não ser que seja uma família que já tenha outros casos, ou que seja uma família de profissionais que atuem com isso. Mas ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não é uma doença, né? Até porque não tem cura, mas com as intervenções, né, as terapias, a família envolvida, a gente consegue ter uma qualidade de vida, consegue avanços importantes para esse indivíduo, né, mas realmente não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento.
0: Entendi. E por que, que doutora, tem sido tão comum a gente diagnosticar essa situação?
1: Beza, é, como eu falei, hoje em dia está mais fácil esse diagnóstico, né? Existem vários fatores genéticos que estão aí envolvidos, então, é, familiares, né? Que às vezes o pai ou a mãe tinha alguma carga genética, algo aí, né, para desenvolver um autismo, mas talvez ele ficou com algumas características, ele não fez esse diagnóstico, mas isso pode ser passado, essa carga genética pode ser passada para o filho, né? E aí, hoje em dia. Isso vai, é, é, vai sendo passado aí, a gente vai conseguindo testar esses diagnósticos que antes não eram testados. Então, existe todo um, um estudo genético, genética, tá, um estudo genético, a genética está muito forte e também muitas questões ambientais também são estudadas, né? uso de medicamentos, sabe? Durante a gestação, esse cuidado mesmo, né? Com alimentação, qualidade de vida, isso tudo também pode influenciar muito para o aumento de casos, né? Que hoje em dia aí, com a vida corrida de todo mundo, a gente precisa ficar
0: atento também. Sim, perfeito, com, com certeza. E a gente fala também nessa questão do diagnóstico e também, sobretudo, dos pais, não é? Porque muitos pais, a gente vê também algumas situações assim, eles se negam a admitir que os filhos são autistas ou demoram para aceitar. Por que que isso acontece? Porque isso pode prejudicar e muito, né? é? Isso,
1: isso. A gente se coloca, né, um pouco no lugar dessas famílias... Que assim, num primeiro momento, não é fácil, né... Todo mundo que pensa em ter um filho... Não imagina ter um filho que venha a ter dificuldades, né... E aí, o quanto isso é, traz uma mudança, assim... Na rotina de vida dessa família, né... E aí, para a família isso tem um peso grande... Então, nesse primeiro momento, vem a negação... né uhum. Eu não quero, eu não aceito... É, se tenta assim é, um profissional que diga talvez que, que diga que não é né, esse autismo ou prefere não buscar profissionais. A gente tem casos assim que a família prefere nem buscar o profissional para não vir a receber o diagnóstico, Sim. sabe? Mas é importante que a família ela passe, ela vai passar por esse sentimento, né, Essa negação. Mas que isso seja apenas uma fasezinha curta, porque se permanece nessa negação com certeza, né, a criança, ela vai ser a, a mais prejudicada com tudo isso, porque a gente precisa sair dessa negação e ir em busca realmente das, do melhor tratamento, né, das melhores intervenções, da própria família, né, em busca de como tá lidando com essa pessoa com autismo. Então, a gente entende isso num primeiro momento, a gente sabe que não é fácil, né, ninguém é, é, imagina ter um filho com dificuldade, mas é importante vencer um, vencer isso aí, né, e a luta,
0: é, não, Com certeza, inclusive fica essa, essa relação não é? da demora muitas vezes de acompanhar um tratamento correto justamente por não aceitar não, é? não admitir ali realmente vai atrasando, mas por exemplo doutora, quem, quem está nos escutando que é mãe, que é pai, qualquer responsável como é que eu posso identificar que talvez o meu filho seja autista
1: Ótimo, isso acho importantíssimo né? eu tenho que passar essas orientações veja é, uma característica assim bem marcante é o atraso no desenvolvimento da comunicação. Então, a pessoa com autismo, ela pode não falar, né, ou até desenvolver a fala, mas ter um vocabulário mais restrito, né, ter esse atraso no desenvolvimento da fala. E aí, muitas vezes assim, desde pequenininho, o bebezinho, ele pode não falar, mas ele já se comunica muito, ele olha para alguma coisa que ele quer, olha para o adulto que está ali com ele, olha novamente para o item, então ele nem fala ainda, mas ele já está se comunicando, interagindo. No autismo isso pode não aparecer, ele pode ser esse bebê que não tem essa troca com o outro, esse contato visual, esses sonzinhos que o bebê começa a emitir no autismo, ele pode também não emitir e esse atraso no desenvolvimento da fala é bem comum. Uma outra característica também bem comum são movimentos repetitivos com o corpo, que a gente chama de estereotipias. Então, balançar as mãozinhas, sabe, sem uma função, é, agitar as mãozinhas ou o tronco, balançar alguma parte do corpo, Sim. sabe, com uma frequência grande, sem uma função. Às vezes eles ficam ali quietinhos, assistindo televisão, mas o tronco né, indo para frente, indo para trás o tempo todo. E aí, essa repetição de movimentos a gente chama de estereotipias, é uma característica também. A dificuldade de interagir com outras pessoas, então, é, a criança, às vezes, desde muito pequenininha, né? Às vezes, a gente tá, encontra um, um bebezinho no elevador e ele fica olhando para o seu rosto, ele tenta ter uma troca ali. O indivíduo com autismo, desde muito cedo, a gente percebe essa dificuldade na interação, nessa troca, né? E aí, na, na fasezinha que ele chega na escola, é aquela criança que tende a se isolar, a isolar-se mais. Mas, assim, tudo isso são características. Pode ser que alguma criança, ela apresente o atraso na fala, mas tem que interagir, tem que brincar com outras crianças. Sim. E aí, é importante passar por uma avaliação, porque dependendo da quantidade de itens que ela vai estar tá pontuando, né, como dificuldades essa assim um diagnóstico de autismo ou não, mas assim, tá sempre atento a isso, a comunicação, a essa interação com as outras pessoas, o brincar também, então, aquela, a, a criança, desde muito cedo, ela pega, às vezes, o controle remoto e finge que é um telefone, né, essa imaginação na brincadeira, isso é muito importante para o desenvolvimento, e no autismo eles podem também não apresentar, sabe, então, se, se o familiar, né, percebe alguma dificuldadezinha, né, alguma dificuldade nesses itens que eu falei, conversa, às vezes tem uma dificuldade de ir no médico, de conseguir marcar uma consulta, né, às vezes demora, conversa com a equipe da escola, vê se eles percebem alguma coisa também, sabe, e vai em busca aí desse tratamento.
0: Isso é muito importante e fundamental. A senhora falava de algumas características uhum. e uma delas, muita gente comenta, né, Queria saber se é inércia todos ou pode acontecer realmente em algumas, uhum. algumas pessoas. Por exemplo, todo autista ele é gênio, porque tem algumas crianças com autismo que apresentam ali, de repente,
1: um QI elevado, não é isso? Uhum. Isso, isso. É, acontece muito, assim, de alguns eles terem habilidades muito fortes para determinada área. Por uhum. exemplo, eles ser muito bom em matemática. Como, assim né a gente tem nós temos os nossos dons temos as áreas que nós somos melhores né e as, aquelas áreas que nós temos mais dificuldade eles nessas áreas que eles têm um potencial melhor eles buscam assim investem muito nisso eles ficam com um foco muito grande a gente chama de hiperfoco então é, é a criança ela é muito boa em matemática às vezes ela desenvolve um hiperfoco nisso, e aí ela só se dedica ali à matemática e consegue fazer cálculos, assim, surpreendentes, né? Isso, isso da matemática é um exemplo, mas conseguem fazer cálculos surpreendentes porque ela foca muito naquilo e aí eles têm uma memória visual muito boa também que facilita em determinadas áreas. E aí isso é muito bom, né? Eles acabam desenvolvendo habilidades, assim, que, que a gente chama de são gênios nessa área, né? Mas a gente precisa ter um cuidado para que tenha um equilíbrio, porque às vezes eles focam muito em uma área, mas esquecem de outras. E aí a gente precisa desse equilíbrio né? também. Mas acontece sim. Né? A gente até chama realmente de zênios em determinadas áreas. Muitas vezes por esse interesse, né, essa habilidade melhor em uma área, então eles é, é, focam nisso e aí vão evoluindo mesmo cada vez mais, sabe?
0: Sim, sim, e diante de todas essas características que a gente identifica no autista, sobretudo quando a gente fala de crianças, as escolas, por exemplo, que recebem esses alunos necessitam, né, então, tem atividades diferenciadas para que o autista, autista possa aprender, né? Junto com os demais, trabalhando individualmente, contando com esse apoio de familiares, de terapeutas, médicos também. Mas na sua opinião, doutora, qual é o grande desafio hoje na educação e também nessa formação dos alunos que são autistas?
1: veja uhum, é, a realidade né, das escolas é muito difícil, porque muitas vezes é lá na escola onde se percebe a primeira característica, é o profissional da escola que conversa primeiro com a mãe, porque ele tem ali um comparativo, né uma turminha e aquela criança que está destoando. E aí, muitas vezes, é lá que ele percebe esses primeiros sinais. Mas esse acompanhamento, essa individualidade, né, eu descobrir como é que eu posso ajudar essa criança a aprender, é muito difícil na realidade de muitas escolas, né? Porque falta mesmo, é capacitação, palestras, profissionais que entendam da área, estando mais próximos desses profissionais que estão dentro das escolas, sabe? É buscar mesmo novas intervenções para que eles consigam estar aprendendo ali, porque eles conseguem. A gente precisa encontrar esse caminho, né? Muitas vezes aquela aula que eu dou ali para toda a turma e que a grande maioria consegue, né? Claro que uns com mais dificuldades, outros com menos, mas conseguem estar tá acompanhando. Para eles, a gente precisa criar outras estratégias, fazer é, é, questões, usar mais o visual para ele conseguir compreender. Então, é adaptar, né? fazer adaptações para eles conseguirem aprender. E aí, muitas vezes, essas crianças precisam de um acompanhante ali dentro, sabe? De um profissional próximo a ela. É, a gente tem muitas crianças nossas que têm um acompanhante terapêutico dentro da escola. E a gente vê a diferença, assim, Sim. de uma adaptação, um trabalho individualizado com eles, né? E aí, a própria escola também, ser muito orientada, conhecer o autismo, sabe? A gente ainda precisa... É, é, trabalhar muito para melhorar aí cada vez mais sabe tá? esse cenário da educação com relação ao autismo.
0: Com certeza. Informação, conhecimento sobre não é, essa condição é o mais importante para a gente poder realmente, então, dar o melhor para aqueles que, que portam então o autismo. Doutora Alessandra, a gente já está já Sim. terminando aqui o nosso tempo, mas que você pudesse deixar então agora as considerações finais e também as suas redes sociais, onde dia é que a gente pode também acompanhar mais, mais informações sobre o autismo, acredito que é muito importante.
1: Isso, Anis, olha, eu gostaria de convidar, né, todos que estão aí nos ouvindo, para estarem juntos com a gente, né? Dia 12 de abril é o dia mundial da conscientização do autismo. Olha. E a cor que representa o autismo é o azul. Então, vamos todos vestir azul, né? Sair pelas ruas de azul, conscientizando as pessoas. Nós vamos ter, no dia 12 de abril, vários eventos. Então é, profissionais da Somar vão estar tá na Orla de Olinda hum. certo, no Parque da Zaqueira e no Parque Dona Lindu, de nove a meio dia conscientizando a população tirando dúvidas, então se você é pai, mãe, está desconfiado de que seu filho tem alguma dificuldade, vai num desses pontos, nossos profissionais vão estar tá lá fazendo atendimentos gratuitos tirando dúvidas e à tarde a gente vai estar tá, vai tá acontecendo uma palestra na Livraria Zaqueira do Recife Antigo sobre o autismo de uma forma geral também, para conscientizar a população. E essa palestra ela vai ser às 13h30. Logo em seguida, às 16 horas nós vamos fazer uma caminhada. Vamos visitar o Recife Antigo todo azul Olha noite. só que maravilha. Então, vai sair da Livraria Jaqueira e vai até o Marco Zero, e todos estão convidados. Com
0: certeza, então 12 de abril, o Dia Mundial de, de Conscientização sobre o Autismo, e doutora Alexandra também, com certeza, pode deixar viu, é, doutora, as suas redes sociais, para a gente poder também acompanhar e estar tá atenta a esse dia que vai ser muito importante aqui.
1: Olha, o nosso Instagram é Autismo Tomar, Autismo Tomar, podem curtir lá, é, seguir a nossa página, né, que Befeito. todas as informações a gente vai
0: estar tá colocando lá. Maravilha, então a gente vai poder acompanhar, então, o próximo Sim. mês, dia 12 de abril, esse dia todo especial, para a gente é, alertar também, não é, toda a população sobre o autismo. Doutora Alessandra, muito obrigada Sim. aqui pela atenção dispensada, com esse assunto que é tão importante, que possam ter outras oportunidades, então, pra gente adentrar ainda mais nesse assunto. Muito obrigada.
1: Zóia, Anne agradeço também.
0: Boa tarde para a senhora.
1: Boa tarde.
0: Eu conversei com a doutora Alessandra Salles, ela que é fonoaudióloga e também diretora da Clínica Somar, falando sobre o autismo e os desafios atuais da neurociência sobre este assunto. Nós estamos nessa semana de conscientização também sobre o autismo. Então, se você perdeu essa entrevista ou pegou na metade, quer compartilhar também esse assunto com quem também tem, né? Quem importa quem essa condição, você pode também ter acesso. Daqui a pouquinho no site vai estar disponível para você. Radiolinda.com.br no canal de podcast, você clica lá e vai estar disponível então os conteúdos para você baixar e compartilhar também agora, agora mesmo já está lá na plataforma do nosso Youtube youtube.com barra Rádio Olinda Oficial, você que nos acompanhou ao vivo, também pode já já agora no final já compartilhar também para quem você quiser todos os nossos conteúdos aproveita, não esquece, se inscreve ativa o sininho, porque aí você pode acompanhar sempre ao vivo todas as nossas entrevistas Consulta marcada. A, A sua, sua saúde, saúde em pauta. pauta.